0: Crypto Winter is coming! O cenário de cripto não anda nada bom, especialmente depois da queda da stablecoin terra OSD e do aumento dos juros nos Estados Unidos. Entenda a crise no mercado de criptoativos, agora no Cashless.
1: Isso aí, Bruna. Mas acho que eu, até, a, até a chamada está um pouco errada, porque essa ideia do, do winter is coming na verdade ele já chegou, né? Então a gente já está já tá sinalizando aqui que o inverno já está devidamente instaurado, a gente está lidando com uma situação bem complexa no cenário cripto. Você está olhando para ações das principais exchanges caindo para caramba, você está vendo, inclusive, né, um, um cenário que está revertendo, que a gente estava discutindo até pouco tempo. Até pouco tempo a gente estava falando sobre como era difícil contratar novas pessoas que tivessem as habilidades para poder trabalhar nesse ambiente, nesse ecossistema cripto. Agora você está vendo um congelamento das contratações e até mesmo dessas demissões. né no início de junho foi marcado por demissões, grandes ciclos de demissões no cenário cripto. Então, assim isso ganhou esse rótulo né, de Crypto Winter. Né? O, foi um um post no blog em junho, né, do presidente da Gemini, né, que falou um pouco sobre isso. E a gente está dentro desse cenário que não parece que vai se resolver tão rapidamente porque ele é além do conflito Rússia-Ucrânia, né, que já causou seus tumultos aí nas finanças globais, afetando já o cenário cripto, mas ele está bem relacionado com outras situações. Então, só para botar números para o pessoal que assiste a gente, né, que escuta a gente, de novembro de 2021 o cenário, o mercado cripto caiu 60%. Ele estava valendo 3 trilhões de dólares, ele foi para menos de um trilhão de dólares. Então, é uma queda assim abissal. Lógico que isso tem a ver também com o quanto ele tinha crescido em 2021. Né? Então, como a gente está olhando o final de 2021 agora para 2022, esses seis meses que a gente tem, o cenário de queda foi bem vertiginoso, foi bem forte. Não é a primeira vez que isso acontece. É, a gente está olhando aqui para um último inverno, que foi de janeiro de 2018 a dezembro de 2020. Então, teve aí o Bitcoin perdendo, também uma parte muito relevante do seu valor nessa época. Outras criptos como Ethereum, a Litecoin também caíram, muito forte durante essa época então assim é... só que a gente está muito influenciado por esse período de 2021 onde ele cresceu muito então, para a gente, assim, o cenário de, de inverno está bem, bem forte. Para a gente refletir um pouco mais sobre o que está acontecendo, é, alguns investidores estão olhando isso como, na verdade, uma oportunidade de compra, sinalizando que talvez não tenha chegado no mínimo possível, talvez ainda exista algum cenário de queda ainda maior. Hoje mesmo o Bitcoin está caindo, né? então você está olhando para... Ele já não está mais no patamar de 20 mil dólares. A perda né, foi tão violenta como a gente está olhando uma perda assim, que superou 50%, 60%. A gente está olhando algo bem bem violento mesmo, mas tem muita gente que olha para o cenário cripto mais como oportunidade de compra nesse cenário de queda agora do que efetivamente um desastre absoluto e completo. Então tem para todo mundo nesse cenário, né? as referências a Game of Thrones, né? ao cenário de contratação e demissão e também os investidores tentando enxergar isso aí talvez como um copo meio cheio.
0: É, eu acho que essa lógica de tem pra todo mundo, já ah, o inverno tá vindo, se ele já chegou, a gente tem a ver também com o fato de que é difícil apontar uma causa só, né? Acho que o que me chamou a atenção até quando a gente foi ver o material pra entender o que tava acontecendo foi um pessoal do mercado falando que, assim, já era esperado que em algum momento fosse ter uma queda porque teve um crescimento muito grande, mas não era esperado todos os choques juntos ao mesmo tempo de uma vez só. Parece o filme, né? Tudo em todo lugar, todo, tudo junto. É, então, tem referência a vários filmes possíveis. E aí, o primeiro, assim, quando você vai ver até em ordem cronológica, já começavam a apontar a causa ali do, de um possível inverno em cripto, de uma possível queda do mercado, quando a inflação começou a descontrolar nos Estados Unidos, porque aí foi automático, começaram a ter expectativa de aumentar os juros no FED, o FED aumentou os juros, e aí é meio que natural, né, diminuindo a liquidez no mercado em geral tem uma fuga de ativos com maior risco, cripto acaba se enquadrando dentro disso só que aí veio a guerra que deixou a inflação mais alta ainda, que teve disrupção de cadeia de produção e aí ficou um aumento de juros acima do que era esperado, maior em décadas, a gente chegou a falar num vídeo é, vai aparecer aqui em algum lugar pro pessoal clicar, aí depois ainda teve a queda da, da Luna, né da a crise da stablecoin lá, então isso gerou uma crise de confiança no mercado, além da perda associada à própria dinâmica né, do, do caso da Terra que a gente também comentou aqui o próprio caos interno ali já fez o Bitcoin cair muito de preço mas isso gerou uma desconfiança das outras moedas que na época a gente chegou até a falar ah, não se sabe ainda se vai gerar uma bola de neve ou não mas em algum grau gerou sim uma bola de neve, então você vê um cenário que foram várias porradas ao mesmo tempo, né, veio uma inflação já associada ali à pandemia, veio a guerra, veio o problema com a Luna, né, depois ainda teve um problema com um credor de DeFi, né, chamado Celsius, que parou, né, congelou as, as retiradas porque estava todo mundo tendo uma corrida, então, assim, o mercado foi enfrentado com várias crises ao mesmo tempo que fez com que a queda que já era esperada fosse numa velocidade muito maior do que a que todo mundo tinha em mente. Então, assim, tá, tá, o inverno chegou e chegou pesado, chegou forte.
1: É assim, primeiro que toda oscilação é, é esperada. Né? Mercado de ativos de risco, você esperaria ter algum grau de oscilação. De fato, essa, essa conjunção de fatores, mas acho que talvez o mais interessante, o mais é, talvez impactante deles tenha sido o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que isso realmente é, é devastador para ativo de risco. A gente viu startup tendo problema, a gente viu a cripto tendo problema, a gente viu bolsa tendo problema. Então, são vários cenários é, que meio que se acumulam. Mas assim, é, o, o, as derivadas disso né, é que são interessantes. Antes da gente avaliar. Eu estava lendo aqui um pouco antes da gente começar o impacto lá em El Salvador. Uma das primeiras coisas que a gente estudou também no ambiente cripto foi a adoção do Bitcoin como moeda oficial, né, de custo corrente lá. E perderam mais de 50% do valor investido lá, né, por conta desse inverno cripto. O que está gerando protestos na rua, né, toda essa aposta que foi feita na época e que, para o pessoal que está ouvindo a gente, tinha alguma lógica, né, dado que o que você estava tentando fazer era reduzir as taxas e as tarifas de transferência, dado que muito do dinheiro que entra em El Salvador vem de pessoas que estão morando fora e mandam dinheiro para lá, para parentes. Então, assim esses custos de transferência internacionais não são irrelevantes lá. Tanto é assim que a ideia do Bitcoin foi uma ideia né, fomentada pelo presidente que hoje em dia agora está tentando lidar com essa circunstância, dado que se perdeu assim, uma quantidade bem significativa de investimento feito. Mas se o governo está complexo, assim, o cenário privado, embora você tenha é, alguma perspectiva que sim, algumas empresas vão quebrar... né você tem alguma segurança que talvez esse inverno cripto seja menos traumático do que os anteriores. Por que as pessoas estão falando isso? Né? Primeiro que agora você já tem empresas com equipes que são mais sofisticadas em relação a outros invernos criptos, a invernos criptos anteriores, como por exemplo de 2018. Porque você teve uma migração bem significativa, bem relevante de pessoas talentosas né, de finanças tradicionais para esse mundo cripto. Então essas pessoas em alguma medida já estão mais acostumadas também a lidar com situações financeiras que são de alta complexidade. A grande parte o pessoal do mercado financeiro enfrentou a crise de 2008, né, vem enfrentando crises no Brasil desde 2015 e dentro do cenário lá fora também foram várias as crises que meio que oscilaram aí ao, ao longo do tempo. Então, é um pessoal que já está mais qualificado para poder lidar com isso. Sem contar com o fato que você tem muito mais capital hoje investido do que você tinha em 2018. Então, você tem uma capacidade de financiamento e de caixa né, para você sobreviver um período aí que seja do bear market, né, que as pessoas falam, né, do, do mercado de baixa, que vai se prolongar durante esse período pós-inflação. É, Naturalmente, das iniciativas talvez a gente tenha uma menor diversidade agora, né? você tem pelo menos uma interrupção nesse fluxo de diversidade que estava sendo montado a partir do cenário cripto, mas as, o que eu tenho lido e o que eu tenho visto é que a tendência é que ele sobreviva e talvez volte mais forte após esse período de alta de inflação. Já tendo aí sobrevivido, as empresas estavam mais bem estruturadas e com talentos mais diversificados para poder lidar com os cenários de complexidade financeira. Então, é mais ou menos isso que a gente está esperando. O problema é deixar o tempo passar. Esse é o problema.
0: Paciência é difícil, né? É uma coisa, às vezes, bem difícil de ter, ainda mais quando envolve um capital tão grande, tanto dinheiro. E aí, né, o que... E, e um ponto do que você falou que tem se destacado é isso dos talentos, como tem afetado o mercado de trabalho. De fato, assim, tem muita gente falando que tem essa expectativa de que seja um impacto, uma retração mais branda do que as de 2018 por conta dessa sofisticação que tem, do maior capital, o único ponto de dúvida, assim, que você ainda vê alguma ou outra pessoa falando, é pela quantidade de choques, então eles acham que o tempo que o pessoal vai ter que esperar talvez seja um pouco maior, A gente fala assim, ah, um, dois anos, pela velocidade que tudo aconteceu junto, mas de fato, você vê muito especialista falando ali em alguma resiliência associada a essa maturação, teve até um, não lembro se foi algum fundador ou se foi até um professor que falou que quando teve o inverno de 2018... era 99% especulação... 1% de fato negócios bem, bem sólidos, né? Aí ele falou... Ah, hoje em dia eu acho que já tá mais para 80, 20, 85, 15... Então ele falou que está evoluindo e que isso faz provavelmente com que seja algo a ser superado, mas que tenha ali seu período de tempo para ser aguentado, que talvez não seja um tempo tão curto, então de, de fato vai envolver paciência e resiliência e boa capacidade aí de administração, e isso tem refletido no mercado de trabalho. Na verdade, até antes de ter essa crise toda, essas empresas mais sofisticadas já estavam ou parando de contratar ou demitindo. É porque quando começou a inflação a subir muito nos Estados Unidos, eles anteciparam o um aumento de juros, já começou a ser ouvido é, dos layoffs, né, do, ou de congelar contratações. Mas até um fenômeno que eu achei interessante é que quem fez mais layoff também foi quem tinha crescido muito rápido. Então foi assim, ah, essas empresas cresceram muito em 2020, 2021. A própria Coinbase, que teve um layoff muito grande, depois congelou... Acho que foi em junho, teve um layoff de 18% da força de trabalho, congelou contratações por tempo indeterminado. Mas também foram as que cresceram muito, que aproveitaram o cenário de liquidez para ser aquela lógica que a gente até falou no episódio das startups de crescer meio que a qualquer custo. Agora eles estão se ajustando a uma nova realidade. Mas você viu o layoff na própria Gemini, né, dos, dos Gems lá, o Incovoss, tiveram um layoff de 10%, e as menores também estão, em algum grau, congelando contratação. O que está acontecendo é uma adaptação, uma adequação a um novo cenário, né? E agora, uma vez que eles se estabilizem, que eles tenham, né, essas equipes mais adequadas para um cenário que é de juros mais altos, de inflação mais alta, por, sei lá, um, dois anos, que é o que eu vi os especialistas falando mais, em algum momento digamos que é pra sangria parar, né? E aí esperar outro momento de, de crescimento acontecer porque tem, algumas pessoas estão falando inclusive, você vê gestores falando que, que quem meio que se quem não entrou nessa lógica de crescimento a qualquer custo, quem foi fazendo de uma forma meio que gradual, não vai nem precisar fazer layoff, talvez continue tendo uma, uma trajetória mais sustentável, mesmo nesse período de de queda... Então, é uma situação que eles precisavam passar, porque o choque foi muito grande, né? Inevitavelmente, depois de um crescimento tão grande, eles iam precisar não crescer a mesma velocidade. Então, provavelmente, aí iam parar um pouco as contratações, né, em algum momento. Mas aí vieram cinco choques de uma vez só, isso acabou sendo um baque maior do que todo mundo esperava. Tanto do lado dos, das pessoas, né, que não estavam mais conseguindo emprego, sendo demitidos, mas também de quem não esperava ter que passar por esse tipo de, de reconversão, assim tão rápido, mas não 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 tem muito o que fazer, a não ser esperar, acompanhar o que vai acontecer e aí para isso o pessoal já sabe, só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem.
1: Tchau tchau gente.